0: 一阵阵光灯开始亮了，舞台的中心，某个角落，才初见的我，你会否选择？耶耶耶耶耶，未来是怎样还没把握，你目光却为我闪烁，铺成到银河，让我们跑着。耶耶耶耶耶。
1: 听众朋友，大家好，这里是 FM 61073， 繁星的新生。晚安，陌生人。好梦，每个你。今天的晚安暖文呢，想和大家分享一篇来自韩松洛的文字，名字叫做《我们才知道性骚扰是什么》。今天我们谈谈性骚扰。Me Too 运动在全世界范围爆发之后，很多性骚扰和性侵事件被曝光出来，给人们带来深度的震荡。这个运动也蔓延到了中国，许多高校里的性骚扰、性侵事件被曝光，甚至包括一些被掩盖多年的往事，例如发生在20年前的北大女生自杀事件。
0: 只能写成轻轻唱着
1: 。这些事件给我们带来了什么影响呢？目前看来，至少有一个重大影响已经发生了，让我们知道了性骚扰是什么。这是我和朋友聊起这些事件时最深的感受。通过这些事件和相关讨论，我们了解了性骚扰是什么，后果如何，并且回忆起了自己在青少年阶段遇到和看到的很多事我想起了学生时代在学生中间流传着的某老师性侵女生的传闻，并且开始向同学求证。还记得当时，我们完全把那个老师做的事情当做桃色新闻看待，在宿舍里津津乐道的讨论，在学校里以异样的目光打量受害的女生，没有一个人想到去报警，只有几个学体育的男生开玩笑说要把那个老师打一顿。现在，我们突然明白了，原来这是性骚扰，是性侵，原来这样的事情是有违师德的。是违法的。原来，我们对害人者太宽容，对被害人又太苛刻，太残忍
2: 。I 是，是那活生生从从心头里下的我，一一块
1: 肉个来都不对呀、啊，“性骚扰”这个词不是今天才出现在我们视野的，性骚扰事件也并不是第一次被曝光。为什么直到今天，我们才刚刚走到这样的初级阶段，才刚刚认识到这是侵犯、是暴力、是权力的滥用？原因分两个方面，一方面和我们对性的认识有关。第一，我们忌讳说性，和性有关的事情都是不能公开讨论的，在家庭、学校、社会上都是这样。一件事不能被讨论，也就没有机会被认识。所以我们完全不了解性骚扰的定义、表现，也不了解很多行为的边界。林忆涵的小说《房思琪的初恋乐园》里，对这种状况有清晰的描写。当女主人公要求讨论性时，被母亲断然拒绝了。这种不能讨论，加深了她的痛苦
2: 。风血雨洋洋，撒的<音>、啊、就让我跟着你一起
1: 转,转、啊，我你而在北大女生自杀事件里，女生高岩完全没有机会跟家里人讨论自己的遭遇。在她去世二十年后，她的父母还认为她被夺去了贞操，不是姑娘了。第二，性骚扰和性侵往往会披上伪装。我们以前总以为性骚扰和性侵应该发生在夜店里，或者月黑风高的小路上，由狞笑着的恶魔去实施。但事实上，它更多发生在办公室里、琴房中、饭桌上，并且伪装成补课、学术研究、交易、入室弟子的规矩，甚至恋爱和爱情的样子。第三，我们不光对性骚扰和性侵本身缺乏了解，对后果也缺乏了解。性骚扰导致的后果其实也是性骚扰的一部分，但面对被害者，我们常常会觉得他们太脆弱了，扛不住事居然会去自杀，另一方面和我们对性骚扰、性侵犯的本质的认识有关
2: 。我已经看到最后
1: 第一，性骚扰和性侵犯不只是为了欲望的满足，更是为了权力感的满足，是强者对弱者的侵犯。这种侵犯随时随地都在发生，性侵犯只不过是其中一种。我们意识到自己被性骚扰、性侵了。也就可能意识到，在别的领域也被侵犯了，而强人们必然要用各种方式来掩盖自己可以随时随地的侵犯、加害别人这件事儿，以及我们的被侵犯这个事实。第二，我们慕强、崇拜权力，最重要的表现之一就是自觉的神话和美化有权力的人，凡是能进入权力体系的人。在我们心目中，都会自动的变成德艺双馨的好人，私生活也随之完美起来。很多事儿似乎都是不可能在他们身上发生的。我们不太愿意相信一个名校教授，在一个某学科站在最重要位置的人，居然会侵犯女生，居然会奴役自己的研究生。要揭露他们，惩罚他们，不能推翻他们个人，更要推翻这种认知。
2: 这点很
1: 难。第三，我们的生存非常艰难。为了生存，向来是表里不能如一，知行不能合一的。所以，对这种表里不如一的人物，例如在台上讲道德、讲审美，台下侵犯女性的人，我们格外能够宽容。他们因此也获得了被谅解的空间。而性骚扰和性侵之所以能够被我们重新认识，是因为我们在以上两个领域都有了全新的觉悟。还有一个重要的原因，我们获取信息的方式已经发生了彻底的改变，让我们可以具体而微的了解性骚扰和性侵的所有环节、表现以及前因后果。以前，一件事儿想要被知道，得通过记者的调查、撰写和媒体的报道。这种方式其实有种种限制。首先是篇幅，报纸的篇幅是有限的，新闻的重要程度是有固定排序的，大部分篇幅要让位给那些所谓更重要的事儿。个人的事情只能获得简略的报道。其次是人为的尺度等等原因，编者和作者心目中都有一个自己设定的尺度，有很多事儿不能写，不能进行深入的讨论。尽管这个尺度完全没有经过读者的认可，他们能否接受，能接受到什么程度，都是媒体自己猜测出来的。所以，尽管媒体报道了性骚扰，我们也不知道性骚扰到底是什么。而现在，因为网络，我们可以看到当事人的描述，可以看到一个性骚扰事件的每个细节，包括身体、语言上的侵犯和违背侵犯后带来的后果，可以看到那些简略的新闻不能呈现的部分，那些难以言说的痛苦，那些无法用法律去界定的刁难、控制、羞辱、陷害等等。就是说，以前的性骚扰是二 D 的。而现在却是无地的，是虚拟现实一般的，由此带来的认识自然和以前不一样。尽管知道了什么是性骚扰是很初级的，但知道了才能带来改变。那些受害者和有可能成为受害者的人，因此知道了自己到底遭遇了什么，和自己有同样遭遇的人又做了什么，做对了什么，以及人们。怎么看他们，而不必陷入没完没了的自我否定和自我羞辱当中？那些有加害能力和潜在加害冲动的人，在知道之后，也该有所改变，甚至有所忌惮。更何况有些人既是受害者，也是加害者。只有知道了其间的界限，才能释然，才能知道自己效仿了一个错误的行为模板。你知道你经历了什么吗？你知道你在做什么吗？知道是疑问自省的开始，知道也是改变的开始。知道之后，才能呼救，才能平息。过度的自我否定，直到之后，也才能停止对自己欲望的纵容。我们必须知道的多一点。章分享到这儿也读完了。今天为什么想要和大家分享这篇文字呢？主要是因为小博自己最近正好在看房思琪的《初恋乐园》，看完之后真的感触非常的深，也推荐各位无论是男生女生都来看一看这本书，会让你站在一个女性最直接的视角来审视性骚扰这件事情，它其实可能或许离我们并不遥远。所以这也是今天想和大家分享这篇文章的主要原因吧。好啦，故事分享完了，节目的最后呢，推荐大家一首来自张志成的歌曲《淤青》，小伙伴们，晚安喽。
0: 是，你里，煎熬成了成长的一天。放弃我们总在失恋后咒怨天怨地，为谁在深夜时分黯然地叹息。小说世间是最好的书生品，却怎么也擦不去虔诚的余情。半边黑，半边青。都是爱过的痕迹，青春时陷入那一抹的暗色系，一点黑，一点青，圈起那过去的点滴，哪怕不痛了，却留恋着不褪去。就怨天尤地，为谁在深夜时分黯然的叹息？笑说世间是最好的书生笔，却怎么也擦不去浅浅的雨悸。半边心都是爱过的痕迹。青春是陷入那一抹的暗色系，一点黑，一点青。半边情，爱拒绝后的结局，青春不就是染上付出的恶习？一点黑，一点青，绘出心最后。